0: Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja, ja. So, ist der Kabel noch heiß? Hm. Bitte. Ja. Ey, wach, irgendwie anders, ne? Ja. Morgen, Mäuschen. Morgen. Hey, yeah, 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 yeah,
1: yeah. Oh, was habe ich da vor der Nase?
0: Na, ja, einen wunderschönen Mann. Ein
1: Mikrofon.
0: Und ein wunderschönen Mann. Und
1: einen wunderschönen Mann. Ja.
0: Hm. So,
1: und jetzt mache ich die Augen auf. Und, Ach, guck und, und mal, die, die Realität. Die
0: <lacht> Guten Morgen, ihr Lieben. Moinsen. jo.
1: Jo, Mensch. Und wieder ist es Sonntag.
0: Immer und wieder Sonntag. Ja, nee,
1: nee, nee, nee. nee,
0: heute ist Todensonntag, ne? Also P-Tape bitte, ne? Oh Gott. Nicht so fröhlich. <lacht> das ist so genau die Sache. Ja, das ist genau. was? Als wir uns für das Thema entschieden haben, hatte ich keine Ahnung, dass am Sonntag auch noch totensonntag ist. Und irgendjemand auf Facebook schrieb: Mensch, das passt so richtig schön. Ja, das ist doch wir totensonntag. Doch das Totensonntag. Ja, eigentlich wollte ich das machen, weil wir nun gerade Miriam verloren haben. Ja, Und aber
1: es ist doch Totensonntag. Ja. Deshalb passte das Jetzt doch so passt gut. Passt sowas
0: von. Aber also, ich habe doch mal keine Ahnung von diesen Feiertagen. Oh, ich hatte ja, dir doch du. am
1: Mittwoch gesagt, das war eigentlich äh, buß und Bettag früher.
0: Ja, ja, das war ich, buß und Bettag. tag ja. ja.
1: mhm. Und davor war Volkstrauertag, der also. Sonntag.
0: Ja, du kennst dich mhm. aus. Ne? Mhm. Ja. <lacht>
1: ne? ah. Ach Mensch. Ja, und dann haben wir uns <lacht> <lacht> Na, Wie wir zu diesem Thema gekommen sind, ist auch irgendwie,
0: das war diesmal aberwitzig. Das war aber richtig aberwitzig. Also vielleicht fangen wir mal so an. Ich äh, bin nach Hamburg gefahren.
1: Am und, Donnerstag, ja. Am
0: Donnerstag und äh, musste kurz was erledigen. Und dann bekam ich eine WhatsApp von Annika. <lacht> mhm. Und äh, bei uns in der Hamburger Wohnung Internetverbindung. Und, und ich bekam nur eine WhatsApp, äh, Merchem ist tot. Was? Hä? Und Meriam ist äh, vor allem eine Freundin eben von, von Annika und von Annikas Schwester, von Enrique. Und ich kenne Meriam natürlich auch relativ gut. So. Und dann kam ich nicht weiter. Also dann konnte ich auch nicht, im, äh, weil das Internet nicht funktioniert, mhm. auch nicht weiter kommunizieren. Und ja, so fing das an.
1: Mhm. Mhm. Und ich hatte ganz einfach äh, um, um so gegen halb zwölf oder mhm. kurz. So 20 vor 12 habe ich äh, ins Internet geguckt. Einfach so die neuesten Überschriften. Hm. Das mache ich öfter einfach zu so sehen, was ist mit Corona los und so weiter. Und plötzlich lese ich da äh, Abgeordnete Cellico. Ich denke, hm. was? Und äh, wahrscheinlich eine Namens-, ein Namensvetter. Hm. Und dann habe ich nachgeguckt. Und ist das wirklich, und dann kam mir sofort ihr Bild entgegen. Miriam hm. äh, war Sozialpolitikerin in Hamburg und war Präsidentin der Bürgerschaft Mitte mhm. und äh, in Hamburg mhm. und äh, äh, da war da, die hatten das natürlich viel eher mitbekommen und äh, ja und insofern weil sie nun relativ bekannt ist äh, in Hamburg wurde das eben auch in der Presse gemeldet mhm. sonst hätte man das ja wäre sie nicht eine halbwegs bekannte Politikerin gewesen, hm. hätte man das ja gar nicht so in der hm. Zeitung gelesen. Na Jedenfalls habe ich dann, wusste nicht so ganz wenig anrufen sollte, ich habe dann versucht, meine Mutter anzurufen, die äh, nicht zu Hause war und unterwegs war. Und dann habe ich meine Schwester in, äh, versucht, in Schottland zu erreichen. Hm. Und habe sie aber auch nicht wirklich erreicht, sondern nur ihren Sohn und habe dem das dann erzählt. Und äh, Danach rief Henrika aber an und dann haben wir uns ausgetauscht. Hm. Weil irgendwie ist es ja schwierig, so irgendwie Informationen zu bekommen hm. in so einem Fall. Ne? Und äh, ja, äh, Mariam war, ist, äh, ist unsere, ist praktisch Henrikisch Ziehschwester, oder wie soll man sagen? Sie also, gehörte
0: mit zur Familie, ich mit also, zur seit, Familie. ich. Weil ja. ich kenne, war Miriam eigentlich immer dabei. Ja, so, ja. Ne?
1: weil sie, äh, also zum Beispiel, äh, sie ist Muslima und äh, sie hat natürlich dann äh, kein Weihnachten in dem Sinne gefeiert. Das hat sie bei uns dann mitgefeiert mhm. und solche Geschichten. Aber äh, wir kannten natürlich auch die Eltern und, und ich kannte mhm. die Eltern und äh, Henrike sowieso. Und Henrike und, und Miriam sind zusammen eingeschult worden. Und die beiden sahen aus wie Zwillinge. Beide, beide mit so langen Zöpfen. Ja, wirklich. Süß. So richtig langen Zöpfen. Und mm. die, unsere Mütter, also meine Mutter und, und Mirjams Mutter, haben sich sofort verstanden und waren immer richtig beste Freundinnen. Mm. Und ja, und Henrike eben und Miriam eben auch beste Freundinnen wie mm. Schwestern eigentlich. Mm. Und ja und von daher war das richtig hat das richtig in unsere Familie reingehauen also mhm. das war privat das hatte mit mhm. Politik überhaupt nichts zu tun und äh, ja von daher war das richtig als ob eben ein Familienmitglied mhm. gestorben ist und mhm. genauso empfinde ich das eigentlich mhm. auch das war schon richtig heftig und das aus der Zeitung zu erfahren ist ja. irgendwie ein Kracher. also ich kann jetzt wirklich verstehen dieses blöde was man in Spielfilmen öfter so sieht wenn jemand sagt nee ich möchte nicht dass sie das übers telefon oder aus der presse erfährt mhm. wir gehen da mal hin das mhm. wirklich also dieses persönlich äh, unterrichtet werden, ist schon ein bisschen was anderes, mm. als das plötzlich aus also der Presse irgendwie zu erfahren. Mm. Das ist, als wenn einem jemand eine Latte von den schlägt. Ne? das
0: glaube ich. Ja. Und du und warst praktisch die Erste, die das, die ja. das erfahren hat von ja. denen. Und, und dann, ja.
1: Und ihr war sie hatte mit einem Freund telefoniert, und dabei war ihr schlecht geworden. Mm. Und dann hat sie eben äh, gesagt, sie ruft Notwagen, Not, Notarztwagen oder mhm. den Rettungsdienst und als er, weil er nicht weit entfernt wohnte von ihrer Wohnung, ist er auch dahin. Und da lag sie aber schon ohnmächtig auf dem Boden mhm. und äh, sie hatte ein gerissenes, eine gerissene Aorta mhm. in der Nähe des Herzens. Ja. Und sie ist dann noch in Hamburg noch in ein anderes Krankenhaus gekommen und um was darauf noch mehr spezialisiert ist, es hat alle über alles nichts genützt. Sie mhm. konnten sich einfach nicht äh, retten.
0: 52. Ist sie geworden, ja. Mhm. Mhm. Dann sagt man oh Gott, sowieso viel zu früh. Es ist aber fast immer zu früh. Ja, natürlich. Ähm
1: und ich meine, guck dir das Foto an. Ja. Das ist eine, jung, eine junge, und eine ja, ja. aktive, taffe Frau. Also ja. die
0: ich finde das so, ich weiß nicht, natürlich ist der Tod irgendwie immer scheiße. Ja. Ähm, wenn aber jemanden weiß, also nehmen wir meinen mein Bruder, ne, mein Bruder Andreas mhm. ist letztes Jahr gestorben, ähm, und der war schwer krank. Und das war auch irgendwo absehbar. Und das war, hört sich jetzt vielleicht auch doof an, aber es war doch, es war eine Erlösung. Die Köderei, die er nachher mach, mitmachen musste äh, mit, mit dem Krebs, äh, nein. Hatte nur Lebensqualität mehr, ja. nein, nur noch, nein. Und innerlich auch, auch da, als ich dann, dann hat mich mein Neffe angerufen, weiß ja, auf ich einkaufen. Und dann äh, hat er mir gesagt, also es wird nichts mehr mit ihm. Oh, musste jetzt mal rausrennen aus dem Supermarkt und habe erstmal eine Runde geheult am mhm. Auto. Ne? Ähm, aber das ist trotzdem und dann nachher war es klar, es wird dem Ende zugehen. Mhm. Mhm. Das ist eine andere Nummer als eben aus der Presse oder wie im Krimi, ne, wir haben ihnen eine schlechte Mitteilung zu machen oder ja. ein Autounfall oder, mhm. oder sowas. Du kannst dich innerlich null drauf vorbereiten.
1: Nein, und du rechnest damit auch nicht. Also in dem Fall, ich habe ja viel eher damit gerechnet, dass es vielleicht jemand aus der älteren Generation als nächstes mhm. irgendwie, oder dass jemand im Umkreis irgendwie da krank ist oder so, mhm. schwer krank ist und, und inzwischen über 90, dass dem das ja. irgendwann nicht mehr so gut geht. Ja. Damit, das konnte, damit kann man sich irgendwie beschäftigen, aber doch nicht damit, also Nein. gar nicht. Dieses so mitten aus dem Leben reißen, dieses, ja. dies, dies, nee, das nee. ist ganz gruselig, mhm. ne? Aber meine Schwester, mit der ich eben gerade telefoniert habe, Henrike hat was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, ähm, natürlich ist das irgendwie nicht nicht toll und natürlich hat sie, hat sie, äh, es war das für Henrike ein Schock und natürlich ihre beste Freundin ist weg und ihre Schwester, mhm. also es ist für sie ein Hammer, aber 46 Jahre hat sie sie gehabt, ja, Wahnsinn. 46 Jahre haben die, sind die durch dick und dünn und haben den hm. dicksten Unfug zusammen gemacht
0: mhm. und
1: haben wirklich schrägste Sachen zusammen auf die Beine gestellt mhm. und äh, Henrik ist dann schnell, die lebt ja in Schottland, also meine Schwester, die ist dann schnell angeflogen gekommen. Und hat sich dann auch mit dem, mit dem Vater getroffen und die haben dann erstmal auf dem Sofa gesessen, mhm. ne? Arm in Arm und haben dann äh, sich fünf Stunden lang Geschichten über Mariam erzählt. Toll. Und haben zum Teil Tränen gelacht. Ja. Ne? Ja. Weil äh, Henrik ist in die Bille gefallen und Mariam mhm. ist Ali auch noch reingefallen da sind die mit so einem ollen Boot da immer rumgeschippert. Das sind natürlich alles so Erinnerungen, mhm. die, die es absolut wert sind darüber zu lachen und ach, alles mögliche, so viele Dinge. Und oh, das, das stimmt, ist das.
0: Das stimmt, was du gesagt hast, diese Dankbarkeit, ja. ne? dass man so lange mit einem Menschen zusammen sein durfte, Ja. Die so lange gehabt hat. Hm.
1: Und da kommen wir jetzt zu dem Moment, warum ich dieses Thema irgendwie gut fand. Und zwar, weil mir aufgefallen ist, dass es hier in Deutschland, so über die vielen Jahre, hier in Deutschland ähm, feiern wir gar nicht das Leben von jemanden, sondern wir beschäftigen uns nur mit dem Tod. Hm. Wenn du dir überlegst, also ich habe hier jetzt gelesen, was die äh, alle gesagt haben, also der Bürgermeister von Hamburg hat ja natürlich was gesagt, sie wird ein Loch hinterlassen und hm. äh, ja, dass es das ganz schrecklich ist und, und sie wird eine Lücke hinterlassen und, und, und. Ähm, ich hätte mich gefreut, hätte jemand gesagt, ich bin so froh, dass ich Sie kennenlernen durfte und wir haben sehr viel Spaß miteinander gehabt. Nee, es geht immer um diesen Tod. Ja. Dazu kommt, dass dieser Tod bei uns in Deutschland eigentlich immer medizinischer Natur ist. Ja. Du landest eigentlich, in, also ich weiß nicht in wie vielen Fällen, landest du im Krankenhaus.
0: In 90 Prozent der Fälle.
1: 90 Prozent,
0: ja. Ich habe hab da sogar so, so Zahlen, warte mal. Ah, so Also es wurde 94, ist so eine Zahl, dass 80 Prozent aller Menschen in Deutschland in Krankenhäusern sterben. Mhm. Und jetzt kommt es aber, aber 90 Prozent zu Hause in ihrer Vertrauten Umgebung sterben wollen. Ja. ja. Also 80 Prozent sterben im Krankenhaus, 90 Prozent, und aber zu Hause sterben. Mhm. So Und das haut nicht hin. Und ja. das haut nicht hin. Und da haben wir, äh, jetzt mal, wenn wir historisch das mal, mal so einen und kurzen, kurzen...
1: Ja, das wollte ich.
0: Mhm. Wolltest du, oder soll ich?
1: Na, dann machen wir.
0: <lacht> also, ähm, das, das, das Sterben wird ja heute so ins siebte, achte, neunte Lebensjahrzehnt zu verzogen. Soll mhm. so, äh, so, ich die Kerzen ausmachen? Nee, so. du
1: sollst mir ja, eine Mandarine rübergeben. Ja, du wirst eine haben. So.
0: Wir haben nämlich Kerzen an. Ja. Ja, zur Feier des Sonntags. Mhm. Mhm. Also, ähm, man rechnet so ab, wenn du 70, 80, 90 bist, dann kann man schon innerlich damit rechnen, ja, es dauert jetzt vielleicht nicht mehr 20, 30, mhm. 40 Jahre, also so. Ähm, aber zwischen 1750 und 1850 zum Beispiel, jetzt mal eine Zahl, äh, sind von 1000 Menschen, die gestorben sind, ungefähr 70 zwischen 15 und 25 Jahren gestorben. Von mhm. 1000 Menschen. 70 zwischen 15 und 25 Jahren. Heute, in unserer Zeit, sind es von 1.000 geschortenen Menschen nur noch 1,1. Mhm, genau. Und äh, bei Frauen sogar nur noch 0,4 mhm. je 1000. Das heißt also, ähm, ganze Generationen vor uns, für die war es ganz selbstverständlich, dass Sterben und Tod sie zu jeder Zeit helfen konnte.
1: Dazu kam, dass die Lebenserwartung insgesamt nicht hoch ja. war. Ja. Wir haben ja hier in Chroniken gelesen, hier oben aus, äh, aus Schleswig-Holstein, da gab es eine Zeit, da war äh, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts, da lag die Lebenserwartung bei 47 Jahren. Überleg mal. Und das war schon eine Zeit, wo es hoch war.
0: Da warst du schon alt mit 47. Ja, mhm.
1: und äh, zu Zeiten Leonardo da Vinci's, also noch ein bisschen früher, also im 15. Jahrhundert, da war die noch niedriger.
0: Mhm.
1: Leonardo da Vinci ist sehr alt geworden, hm. der galt als, als Erscheinung, als Methusalem, äh, mhm. weil er so alt geworden ist, ist man, um 70 Man kennt geworden. ja auch dieses
0: Bild, ne, wie er ja. da mit langen, grauen Haaren. Denn da so also sitzt,
1: dass ja. in der Zeit jemand Krankheiten überlebte mhm. und, äh, und womöglich dann wirklich auch so lange lebte, äh, ist ja klar. Also weder gab es medizinisch, medizinische Versorgung äh, noch gab es in irgendeiner Form äh, irgendetwas, was dich retten konnte, wenn du eine Grippe kriegtest oder mhm. wenn du Blinddarm oder keine Ahnung, irgendwas. Also sämtliche, sämtliche Krankheiten, die man so haben kann, waren eigentlich zu so der Zeit gefährlich.
0: Tödlich, ja. Und
1: ja. eher tödlich. Mhm. Ne? Also, dass man Blinddarm überhaupt bekommt, äh, operieren kann und so weiter. Das hat man erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt ja.
0: probiert. Und er denkt so an die Kindersterblichkeit zu ja, der Zeit. Und, extrem ne, hoch. Den Kinder, Jugendlichen, also na. Ah. Mhm. Aber dann war es letztendlich so, dass, dass der Tod in der Dorfgemeinschaft fast selbstverständlich war und also. fast, fast so integriert. Weil man hat es auch selbst ja schon so oft erlebt, schon als Kind.
1: Natürlich.
0: Es wurde zu Hause gestorben, logischerweise. Und man man kennt auch schon früh diesen diesen Ablauf, was mhm. dann passiert. Da wird die Uhr angehalten. Das habe ich sogar noch damals, ich bin auf dem Land groß mhm. geworden, habe ich das so mitbekommen. Echt mit Uhr anhalten und so weiter. Spiegel
1: und so weiter. Und so weiter. Mhm,
0: genau diese Sachen. Und ähm, man kannte also schon diese Form von Abschied nehmen. Mhm. Und, äh, und Totenwache. Und man weiß auch, wie jemand aussieht, wenn er gestorben ist.
1: Weil der sieht ja gar nicht mehr so aus.
0: Ganz genau. Also man man weiß eigentlich, wenn es mir passiert, wie das dann ablaufen wird. Weil es wird so ablaufen wie bei Oma und Opa mhm. und sonst sonstigen Mutti und Vati. Aber genau es so. ist
1: eben so, es war früher eine familiäre, private Angelegenheit, das ja. Sterben. Ja. Heute ist es eine medizinische. So. Und jeder stirbt irgendwie für sich allein in irgendeinem Klinikbett.
0: Und das ist einer, finde ich, der, der größten Vorwürfe, den man eigentlich jetzt auch in unserer Zeit machen kann, also dass der Tod eigentlich hinausverlagert wird, ne? raus mhm. aus der Familie, eben rein in die Klinik und ähm, ah, so und damit wird das alles und dann gibt es, ich arbeite ja auch viel mit Ärzten zusammen, natürlich haben die es auch mit Tod und Sterben zu tun, aber ich kenne genügen, die sagen, ja, wirklich, ich bin mehr dafür da, für die Lebenden, dass sie weiter, dass sie gut leben können. Aber Sterbebegleitung mm, ist nicht so mein, ist eigentlich nicht mhm. das Ziel ja. auch meiner Tätigkeit. Natürlich Ich, ich, nicht. ich will heilen, ne? ich will ja. helfen. Deshalb Aber, gibt
1: es dann ja auch
0: Gott sei Dank. Ja. Aber auch als eigentlich so 70er Jahre, mhm. überhaupt auch in der Psychologie, im, der Name, einige von euch kennen die wahrscheinlich Elisabeth Kübler-Ross, eine Schweizer Sterbeforscherin in den 70er Jahren, die hat so die verschiedenen Phasen mhm. des, der Sterbe, des, des Sterbens eben beschrieben, umschritten inhaltlich, aber trotzdem, die hat, das war revolutionär, kann man noch daran erinnern, in den 70er Jahren eben Interviews mit Sterbenden geführt. Mhm. Ähm, und, und das war also wow, revolutionär. Mhm. Der haben wir eigentlich zu verdanken, dass dass sich auch die Psychologie ein bisschen damit beschäftigt. Aber auch da gibt es Grenzen. Wer will sich als Psychologe und wer, wer will sich das Recht rausnehmen? Ähm, vielleicht auch noch wissenschaftlich Menschen, die im Sterben liegen, mit, mit psychologischen Tests oder sonst wie was ja, zu klar. bombardieren, das hm. geht nicht. Hm. Hm. Also es ist immer noch ein Tabu, ein
1: ja, ist ja auch, also es gibt ja auch die, also wie, wie bei Miriam zum Beispiel, es ist klar, die haben versucht bis zum letzten Moment äh, sie zu retten. Ja, logisch. Also ist sie im Krankenhaus gestorben. Ja. Das ist auch verständlich und das, das ist so. Aber wenn jemand zum Beispiel merkt, er ist, was weiß ich, äh, alt und äh, er merkt, dass jetzt geht es mhm. aufs Sterben zu. Warum kann er nicht bestimmen, dass er zu Hause
0: stirbt? Es gibt ja Gott sei Dank, es gibt auch ähm, so eine Art wie ambulanter Pflegedienst, aber auch die wirklich Sterbebegleitung zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, eine, eine andere Freundin von uns, Steffi, die, wenn, wenn ihr das Video gesehen habt, wo ich unseren, äh, hier unseren Frühstück angekündigt habe, ich war da auf dem Friedhof und auf dem Friedhof von mhm. uns, da liegt auch Steffi. Und ähm, Steffi ist äh, leider auch ganz früh und sehr schnell auch an Krebs gestorben. Ähm, und die hatte zu Hause hatte praktisch einen ambulanten Hospizdienst, wenn mhm. du so willst, ähm, die, die auch dafür Sorge tragen, dass sie eben nicht besonders mehr Schmerzen erleiden muss, als notwendig ist. Also die wirklich denn dafür da sind. Und das ist natürlich hervorragend. Mhm. Und es gibt natürlich auch Hospize. Aber wo wir bei, bei Steffi sind, Thomas, ihr Mann, der hat, mir, der hat auch das Video gesehen mhm. und hat gesagt, Mensch, danke, dass du an Steffi denkst. Und ich sage, ja, klar, jedes Mal, wenn ich da mein Läufchen mache, dann laufe ich am Friedhof vorbei und dann sage ich immer, Moin, Steffi. Das ja, gehört mir dazu. Mhm. Und da hat er gesch geschrieben, ja, ich, ich, ich lese es mal vor, das Leben ist manchmal echt nicht zu verstehen und schwer. Meine Steffi ist nun seit zwei Jahren für mich nicht mehr greifbar da, aber jedoch auf anderer Ebene immer da. Ich spreche jeden Tag mit ihr und dass sie somit jeden Tag an meinem Leben teilnehmen. Hm. Mhm. So, und das ist auch meine Haltung. Also natürlich ist sie körperlich und physisch nicht da, kannst sie nicht anfassen, aber Thomas und andere auch haben natürlich eine Bindung zu ihr aufgebaut, und diese Bindung verschwindet nicht plötzlich, nur weil jemand nicht mehr da ist. Natürlich Die ist ja immer noch im Kopf und hm. noch im Herzen da. Und warum soll man nicht mit anderen, mit, mit diesen Menschen noch weiterhin reden? Der ist ja immer noch Teil mhm. meines Lebens und Teil meiner Geschichte. Und, ich und kann der lebt
1: ja auch weiter im, im,
0: im Bewusstsein. Ja, natürlich. Und
1: wenn du jemanden mit jemandem verheiratet warst und so weiter, meistens kennst du denjenigen so gut, du weißt doch, was er gesagt hätte. Hm. Und, und das, also das ist so... Das also ist so mhm. selbstverständlich ja. und natürlich auch, und diese, auch. dieses Sprechen mit ja. miteinander ne? und das, dieses Dran denken. Genau.
0: Das mit dem Grund, ich wäre kein Friedhofsgänger, also das, ich bin nicht so ein, also ich bräuchte auch keinen, keinen Platz, wo ich jetzt hingehen muss. Eben genau deswegen. Mhm. Aber es gibt Menschen, ähm, die, die brauchen das. Und ich denke, Thomas gehört dazu. Ich weiß, meine Mutter damals, als mein Vater gestorben ist, für die war das, war das ganz wichtig. Wir sind hier im, eigentlich fast jeden Sonntag mhm. ähm, dann auf dem Friedhof gegangen. Und dann kam das Boot, ja. So ist mal doch mal die Kerze aus. Mhm. Dann schon. Und das, das will ich auch schon mal sagen, wenn, wenn Menschen, die uns jetzt zuhören, jemanden verloren haben. Und wir haben wieder Dankeschön für die vielen... Ähm, Kommentare auf Facebook und auf Instagram, lese ich nachher noch ein paar zu. Also wenn ihr da wirklich das Bedürfnis habt, mit demjenigen, der nicht mehr da ist, noch weiterhin zu reden und Kontakt zu haben, also ihr seid deswegen nicht verrückt. Was ich heute jetzt mache, das ist vollkommen normal. Ich kenne auch Menschen, die haben so wie so einen kleinen Altar, die haben dann Bild mhm. und Blumen und sowas. Und dann reden sie mhm. mit demjenigen, ja, bitte. Thomas Deine Mutter hat, hatte
1: immer ein Bild von deinem Vater. Ja, ja, und die auch mir. So, ne?
0: mhm. Schwierig wird es nur, wenn du eben halt ähm, jemand Neues in deinem Leben hab, hast. Mhm. Eine neue Beziehung, einen neuen Freund, neue Beziehung, neuen Partner vielleicht. Wie man denn damit klarkommt? Ne? Weil auf der einen Seite in deinem Herzen ist noch immer derjenige, der gestorben ist, und dann ist aber auch wieder Platz. Für jemand Neues. Das ist eigentlich so das Ende auch von von so Trauerbewältigung, das würde ich sehr, sehr schön finden, weil man sagt, okay, ich behalte denjenigen, der gestorben ist, in meinem Herzen, so hat er seinen festen Platz, aber ich schaffe auch wieder Raum für eine neue Beziehung.
1: Das kann passieren, wenn du äh, vorher die Chance hattest, dich zu verabschieden. Ja. Und wenn derjenige, der verstorben ist, auch klargestellt hat, ich möchte, ja. dass es dir gut geht, ja. ich möchte, dass du eine neue Beziehung hast, ich möchte, ja. äh, möchte dass du dich wohlfühlst. Ja. Wo man dann auch weiß, ähm, mein Partner, der möchte, dass ich glücklich bin ja. und er hätte nicht gewollt, dass ich hier die ganze Zeit den Sack und Asche rumlaufe mhm. und nie wieder jemanden angucke, das, das hätte er nicht gewollt, mhm. er hätte gewollt, dass ich glücklich bin und äh, wenn man das weiß von seinem partner dann fällt es einem auch ein bisschen leichter vielleicht eine neue beziehung einzugehen aber ich finde dann auch diese neue beziehung äh, muss natürlich dieses muss natürlich dann muss derjenige wissen was da passiert ja. ist ja. weil ein ein mensch der aus der trauer kommt ähm, der ist einfach empfindlich und, mhm. und 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 das da ist eine neue beziehung doch auch nicht so einfach mhm. Also es ist natürlich besser, man spricht gleich von vornherein mhm. offen über über den Todesfall, das mhm.
0: ne? ist ja klar. Also ich habe in meinem Leben schon einige Menschen begleitet, auch im Sterben und auch ähm, auch mit dem Partner dann zusammen. Und äh, ich habe denen immer Mut gemacht zu sagen, So, es gibt jetzt keine Rücksichtsnahme mehr. Also jetzt wollen wir genau das, was du gesagt mhm. hast. Ja, jetzt wollen wir darüber reden, wie soll deine Beerdigung aussehen, wenn es mhm. klar ist, es geht jetzt ans Sterben. Was wünschst du dir für deinen Partner, exakt was du gesagt hast? Und dann komm, meistens ich möchte, wenn es jüngere Leute sind, dass du noch jemanden findest und so weiter und so mhm. fort. Und das hilft wirklich. In dem Moment sagt der andere, ja, ja, eine Armpf. Meistens will der Partner natürlich nicht drüber reden, aber das hilft. Weil mhm. wenn du dann sagst, ich erlaube dir, ich wünsche mir sogar, dass du eben glücklich wirst auch mit deinem neuen Menschen, und der kommt dann tatsächlich irgendwann auf die. Auf die
1: Nach den Trauerphasen irgendwann Na, an diesen Punkt.
0: So, dann, mhm. dann hast du den Schub und sagst, okay, ich darf. Ich darf. Ich darf. Und,
1: und der andere ist, ist, gar nicht, ist, ist jetzt nicht unglücklich darüber, mhm. sondern wünscht mir mein Glück.
0: Mhm. Eine meiner wichtigsten Übungen in der Trauerbegleitung oder Sterbebegleitung auch. Aber jetzt in der Traube, wenn jemand gestorben ist, ist ähm, eine Vorstellung, eine Imaginationsübung, äh, wo ich sage: Stell dir mal vor, unabhängig davon, ob du jetzt religiös bist oder nicht, aber stell dir mal vor, dass derjenige, der gestorben ist, sich jetzt sehen kann, wie mhm. du hier sitzt und wie, wie du weinst und wie du verzweifelt bist. Und er könnte mit dir Kontakt aufnehmen, er könnte mit dir reden. Was würde der jetzt zu dir sagen, wenn er dich hier so sieht?
1: Mhm.
0: In 90 Prozent der Fälle, Fälle kommt dann so etwas wie, ja, du will sagen, komm, nun, ah, mir geht's gut, ich hab's geschafft mhm. und ich möchte, dass es dir gut geht und ich möchte, dass du weiterlebst mhm. und dass es dir gut geht und so. Und diese, diesen Dialog, den kannst du auch ohne Psychologen und egal wie, kannst du immer wieder machen, mhm. wenn du merkst, der fehlt mir so oder ich weiß nicht weiter. Mhm. Nimm den anderen immer noch wie präsent das ist ein bisschen Übungssache. Das ist vielleicht auch für einige ein bisschen komisch. Aber probier es aus und hör mal in dich rein, was er wohl zu oder sie zu dir sagen würde. Mhm. Das ist unglaublich hilfreich. Und das kannst du machen. Und auch auf die Frage, irgendwann muss doch mal diese Trauerarbeit auch vorbei sein. <lacht> die dauert so lange, wie sie dauert.
1: Eben. Und das <lacht> dauert eben, äh, eigentlich dauert solche Trauerarbeit ein Leben lang. Wenn du, wenn du einen Partner hast und der stirbt, dann hast du, daran, hast du damit wirklich mhm. immer zu tun. Es, es, die Erinnerungen, die, die Gefühle, die kannst du nicht einfach abdrehen. Mhm. Du musst sie sortieren, irgendwann kannst du damit leben. Mhm. Äh, irgendwann haben sie seinen, den festen Platz, aber sie sind nicht einfach weg. Mhm. Du musst Quatsch.
0: nur aufpassen... Wenn du anfängst, deine Trauer mit Alkohol oder mhm. anderen Drogen zu betäuben, no, no, no. Funktioniert
1: du, auch nicht.
0: Nein, geht auch nicht, wird nur noch schlimmer. Also Aber es gibt da Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr ja. aus, ich kann nicht mehr schlafen, ich nehme das. Ja. Wenn du merkst, du willst dem anderen folgen, weil du das eben nicht mehr ausfällt, ja. alleine. Wenn das also in Richtung Suizidalität geht, dann brauchst du Hilfe und der holst du dich bitte auch. Es gibt übrigens, guck ins Internet, sogenannte Trauergruppen. Ja, mag dir wieder komisch kommen, mit fremden Leuten ähm, drüber zu reden, ja. aber das sind Trauergruppen, die eben geleitet werden von erfahrenen Menschen und wo sich andere, die eben auch jemanden verloren haben, treffen können. Und da wirst du merken: oh Mann, <lacht> denen geht's ja so ähnlich. Eh ja. Oder ähm, die können dich stützen oder die können dir auch Mut machen. Ja. Es gibt solche Sachen, Gott sei Dank. Also hol dir Hilfe. Mhm. Aber ansonsten lass dir von keinem irgendwie vorschreiben, wie lange und wann du. Richtig. Das gibt also das gibt so unmöglich, was ich so höre. Ja, nun hast du hast aber jetzt ist aber genug getauert. Also jetzt musst du mal so langsam wieder mal so. Oder, oder denk große. doch an die Kinder oder denk doch an dies, denkt an das. Mhm. So hilfreich. Also kannst du ja, nicht Ja. Was soll das? Ja. Das sind aber oftmals die Leute, also die, die diese tollen Ratschläge geben, die selbst mit, mit der Trauer nicht klarkommen, ja. die überlastet sind.
1: Und ja, ne? die das die selber gar nicht auf die Reihe kriegen so. und, und, das ist ganz, und sich dann distanzieren.
0: Du musst es aushalten können. Das gilt für Arbeit mit Trauernden, aber auch mit Sterbenden. Du musst es aushalten können, dass es auch mal nichts zu sagen gibt, und dass du einfach nur die Hand hältst so mhm. ähm, Auch bei Sterbenden, also jetzt noch am Anfang, was willst du sagen? Die Fakten sind so. Du kannst helfen, Sachen zu ordnen. Du kannst dem vielleicht Mut machen und um nochmal zu überlegen, dass sein Leben gut war. Mhm. Das wäre hilfreich. Aber wenn er vielleicht denkt, oh, hätte ich doch noch dieses, hätte ich noch jenes machen können. Dass du mit ihm nochmal drüber redest, was es auch gut war im Leben, das hilft mhm. auch. Übrigens, ähm, australische Sterbeforscherin die Menschen ähm, interviewt hat, äh, was sie an dem Sterben liegen, mhm. was sie an ihrem Leben bereuen, was sie vielleicht alles gemacht mhm. hätten. Ähm, ganz viele haben gesagt, ich bereue etwas, was ich nicht gewagt habe.
1: Mhm.
0: Ob es eine Beziehung ist, der Mann, die Frau, die ich nicht gefragt habe, einen Job, ein, sonst was. Also sie ist nicht, die Mut auszubringen, das mhm. hängt hinterher. Mhm. Und äh, das gibt so einen schönen, schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist. Ähm, da geht, lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Mhm. Finde ich so, so weise und so ja. ist es auch. Also lebe so.
1: das ja, es ist so ähnlich wie äh, lebe jeden Tag, als wäre es dein Netz Also So diese Idee ja. dahinter macht dir klar, es ist endlich, also worauf wartest du jetzt eigentlich? Ne?
0: ja. Und das ist schon schon so. Ich habe auch mal einen eine Sterbevergleich gemacht. Der konnte nicht sterben, weil er noch so viele Sachen offen hatte. Mhm. Familienvater mit Kindern, ähm, finanziell mhm. stand es sich gut, die Sorge, wie kommen die ohne mich klar. Der konnte nicht loslassen. Mhm. Mhm. Hm. Also, auch da sehen, sind Leben so zu führen, dass du für den Fall, wir wissen es ja jetzt, wie schnell es gehen kann, dass du einigermaßen sauber die Erde verlassen kannst.
1: Mhm. Du kommst ja manchmal nicht auf die Idee, gerade wenn du jünger bist, da beschäftigst du dich einfach gar nicht mit dem Gedanken.
0: Ist ja irgendwo auch okay. Ne? Also, wenn du sagst, also zum, zum psychisch gesunden Leben gehört auch dazu, dass du optimistisch bist. Ja. Auch in Corona-Zeiten, dass du sagst, ich werde es schon, ich werde es überleben, mhm. natürlich. Äh, du willst krank werden, wenn du ständig das Gefühl hast, in, in, Morgen kriegt du das Virus und du
1: ja, ja, dann bist auf
0: der Intensivstation und sowas. Also mh, das, das stimmt schon.
1: Mhm.
0: Na, also man braucht schon so ein bisschen
1: Ich glaube, ja. mhm. glaub, es ist einfach auch eine gewisse Alterssache. Mhm. Also wenn du dann älter bist, das ist äh, gerade wenn die Einschläge auch äh, dichter kommen, hm. dann ist dir klar, jetzt musst du irgendwie dann doch mal deine Sachen irgendwann ordnen. Ja, ja. Irgendwann mal. Ja.
0: Ich guck mal gerade was. Ich also ordne
1: auf. da gar nichts.
0: <lacht> nee, du aus. lässt ordnen. <lacht> ja, toll. ja, Du bleibst so lange, bis du den Kram hier aufgeräumt hast. Oh. Vorher.
1: Für das hier.
0: Vorher. Ich halte dich am Leben, bist du ja. Oh, man. Auf Instagram hat ähm, Küstenwind XL schöner Name, schön. ähm, hat geschrieben: Zwei Menschen habe ich bisher verloren, die mir sehr, sehr nahe standen. Was mich getröstet hat, war, dass ich beide auf ihrem Weg in den Tod begleiten durfte. Das war unglaublich kräftezehrend, aber ich bin unendlich dankbar für diese Zeit. Aber gerade vermisse ich diese beiden Menschen sehr und die Tränen sitzen recht locker. Mhm. Und er freut sich auf unsere Gedanken heute.
1: Ja, Mensch, das ist also mhm. Küstenwind. Ja. Ja, nicht Schönen, Küstennebel,
0: ja. sondern Küstenwind.
1: Küstenwind. Also, also ich hatte,
0: kannst du erzählen, Ich habe ähm, beide Eltern leben nicht mehr von mir und ich habe beide ähm, bis zum Ende begleiten dürfen, ja. Das heißt, ich wusste so, bei meinem Vater, da war ich noch sehr jung, da war ich 16, mit 16, 17, ähm, ich wusste, wie der gestorben ist und das war, trotz allem eh, war das gut, weil ich habe auch die Leitung und ich habe die Entspannung gesehen und es war gut. Und bei meiner Mutter war es so ähnlich. So. Ähm, das heißt, ich musste mir das nicht second von jemandem erzählen lassen, mhm. sondern ich habe es selbst gemerkt. Und weiß es auch. nicht. Mhm. ich weiß bei meinem Vater damals, ähm, der, da war ich sicher. Heute bin ich wundervoll. Der hat so lange gewartet, der hat in der Klinik ist er gestorben, bis meine Mutter und ich gekommen sind. Und dann hat er losgelassen. So. Also von da deswegen, ne, küssen mit. Äh, küssen <lacht> ähm, ja, das ist schon, das ist schwierig. Sie
1: schreibt ja auch oder äh, wie, wie schwierig das gewesen ist, ja. aber dass es auf der anderen Seite eben auch gut war, sich zu verabschieden, die Zeit noch miteinander verbringen mhm. zu können, sich darauf irgendwie vorzubereiten, soweit man sich vorbereiten kann, mhm. sich, da, sich da so und sich da auf diese Situation einzulassen. Ist, äh, ich glaube, wir Menschen, wir, wir, wir brauchen immer sowas wo sich etwas abschließt. Oder wir brauchen so das Gefühl, äh, ne? Also meine Schwester ja auch, die, die ist sofort gekommen. Ja. war tot. Also sie hat sie ja nicht ich lebendig gesehen, machen können oder so, ja. aber sie hatte natürlich das Gefühl, mhm. sie muss die Verwandten besuchen. Sie muss ja. äh, noch das Gefühl haben, in der gleichen Stadt zu sein und ja. so, ne? Ja,
0: genau. Das stimmt
1: ich glaube, wir brauchen das immer. Wir Menschen mhm. brauchen auch so eine Art Abschied. Darum mhm. fällt es uns so unglaublich schwer, wenn so jemand mitten aus dem Leben gerissen ist und wir das Gefühl haben, mhm. wir hätten noch was machen müssen. Mhm. Äh, wir haben Dinge nicht gesagt mhm. oder wir haben uns im Streit verabschiedet mhm. oder ähm, da ist mhm. noch eine Sache zu klären oder so. Dann haben wir ganz große mhm. Probleme, weil wir auch schuldbewusst sind. Mhm. Und Scham und Schuld, äh, die machen uns ja klein. Mhm. Und äh, sind sehr schwierig mm -hmm. auszuhalten. Mm -hmm. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, äh, so ein, ein Verlust ist mit Scham und Schuld irgendwie mm -hmm. belastet, dann, dann, dann haben wir wirklich Probleme, in das Leben zurückzufinden. Ja. Ne? Stimmt.
0: Da war wieder dieses, äh, nicht ne, die gute Gestalt, sondern ja. wir das in der Gestaltpsychologie auch, dass ja. eine Sache rund sein muss. Das ist. Okay ist mhm. und das ist eben das, was Küstenwind äh, und und was ich dann auch ähm, erleben durften. Ja, es ist gut. Die Quedere hat Ende. Mhm. Es war Entspannung, es war Ruhe. So.
1: Also eben nicht habe ich das bei meinem Vater ja auch empfunden.
0: Ja. Ja, ja genau. Übrigens Küstenwind äh, hat noch ganz nett geschrieben und noch etwas: Ihr seid wir beide, ne? Wir, wir. Hm. Ja, ihr seid ein großes Vorbild für uns, euer liebevoller Umgang miteinander, euer Humor und füreinander da sein.
1: Ach, das ist hm, so schön. schön.
0: Ja, das nehmen wir aber mal mit. Ja. Na?
1: Also heute Morgen habe ich auch ganz liebevolle Gefühle für meinen Mann. Echt? Ja, weil der hat ein Ringelshirt an. Ja. Mit Knöpfen vorne. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Mann in Ringelshirt mit Knöpfen vorne, mhm. Das irgendwie... Na? Irgendwie finde ich das immer niedlich. Es so. hat so was... Irgendwie so Irgendwie so Niedliches.
0: Ja, bin ja auch ganz niedlich. Guck mal.
1: Du lächelst, ja. Ich kann nicht
0: lächeln. <lacht> das war ein Insider jetzt. Ja. Hm. <lacht> Nein, wir haben doch Manfred, ne? wisst ihr doch, unsere Stoffratte hier in der eigenen Und Der wollte auch unbedingt in der letzten Folge eine Jeans haben und die hat er von mir nicht bekommen. Und dann fing er an, mich irgendwie irgendwie zum Garn und so. Und dann hat er dann an einer Stelle hat er dann gesagt, guck mal, und ich bin doch ganz lieb, 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 guck mal, ich kann sogar lächeln. Leute, das ist eine Stoffratte. Von Annika gesprochen und ich denke mal, Annika, was redest du für Müll? <lacht> Und ich muss dabei noch ernst bleiben. Das ja. ist. Ah, ja, das
1: ist am schönsten. Und dann hat er mein Blatt Papier, wo er sich dahinter
0: versteckt, kann damit noch nicht ich
1: nicht auch anfangen zu machen kann. Ich
0: kann jetzt Mikrofon brusten. <lacht> nee. ah.
1: lieber nicht. Mhm. Ja, und
0: dann mhm. hat Manfred
1: gesagt, ich guck mal, ich bin so niedlich. Ja, ja. Ich kann es nicht lächle.
0: <lacht> ja, aber so ist es auch. Mhm. Also, und so ist es. Wir reden über natürlich jetzt ein ernstes Thema. aber Zwischendurch muss man auch wieder auftauchen.
1: Ja, natürlich.
0: Und da muss man auch wieder ein bisschen kackern und muss man auch Spaß haben. Und dann kann man wieder eintauchen. Mhm. Ja.
1: ja, es ist ja sowieso irgendwie äh, Trauer und 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 und. und äh wie soll ich sagen, und Schmerz, liegen ja manchmal ganz dicht neben mhm. Humor oder, oder Komik, so Alltagskomik. Ne? Es ist einfach manchmal es ist es manchmal so. so.
0: Und ich kann mich eben auf dem Land sowieso erinnern, hinterher nach der Beerdigung gibt es natürlich zum Gasthof und dann wird ordentlich, je nachdem, Kaffee und Kuchen oder äh, auf alle Fälle mit viel Alkohol noch ähm noch angestoßen und mit zunehmendem Alkohol kommen natürlich die Geschichten ja, mit natürlich. dem Verstorbenen. Und das gibt's bei jedem gibt es Geschichten, wo du dich wegschmeißen kannst. Mhm. Und die bleiben auch in Erinnerung, natürlich. Ja.
1: Ja. Wir haben, oder ich habe, äh, als ich in Amerika war, äh, ist jemand äh, von der Filmcrew gestorben. Und äh, wir sind dann zur Beerdigung gefahren und die Beerdigung war eine ganz kurze Sache, wir sind dann weitergefahren zum Strand ja. und da stand ein Bild von demjenigen, so, mhm. so einer Staffelei und ein Foto und äh, ja und dann wurde war Musik und äh, die Lieblingsmusik von dem und dann fingen die Leute an zu tanzen mhm. und äh, dann ist immer jemand wieder ans Mikrofon gegangen und hat Geschichten erzählt mhm. und das haben alle gemacht irgendwie mhm. und es wurde gelacht und es wurde ziemlich viel gesoffen und, <lacht> und das war eigentlich eine richtig, also es war wirklich eine Feier des Lebens mhm. und so haben die das auch formuliert, mhm. Na, wir wollen das Leben von
0: ja von ja.
1: sowieso feiern. Und ja. das fand ich eine ganz, ganz tolle mhm. Erfahrung und auch, ähm, und auch irgendwie, nie, die Idee war nicht gut. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit einer deutschen oh. äh, Trauerfeier, der, also selbst wenn ich denjenigen nicht kennen würde, wie ich hinterher fix und roxy, mhm. das ist so, es zieht einen so runter und mhm. irgendwie vermisse ich, ich vermisse die Erinnerung an, mhm. an denjenigen, wie er gelebt hat. Mhm. Natürlich kann man das würdigen und ein paar, ein paar Worte finden dafür, wie jemand gewesen ist und so. Aber äh, jetzt beispielsweise bei Mary, ich bin mir nicht sicher, dass die Parteikollegen und so weiter irgendwann so eine Art Gedenkfeier dann machen und mhm. natürlich dann irgendwie äh, darüber sprechen werden, was sie für eine Parteikollegin war und mhm. und und. Aber ich meine jetzt wirklich auch so über ihr, sie als Person, sie als als mhm. ne mhm. so diese Mischung aus beruflichem, aber auch privaten, mhm. den ganzen Menschen. Ja. Das, also das, das wird mir so gefallen. Mhm. Mir würde das gefallen, wenn wir äh, bei der, bei der, bei einer Beerdigung eine Trauerfeier hätten, wo wir nicht eine Trauerfeier hätten, sondern eine Lebensfeier, wo mhm. wir dann eben den, an denjenigen erinnern. Mhm. Das würde mir sehr gefallen.
0: Mhm. Vor Jahren waren wir auf Bali, vor Jahrzehnten, kann man sagen. Und ähm, willst du noch eine Mandarine haben? Ja, irgendwas. Irgendwas. Andi, warte mal. Annika ah, hat Hunger. Annika hat Hunger.
1: Oh Gott.
0: Das geht gar nicht. Wenn Annika Hunger hat, dann kann sie, sie dann nicht reden. Sie und dann wird unleidlich. So. Und äh, auf Bali werden, werden die Toten dann irgendwann verbrannt. Und zwar mit einer großen Zeremonie. Und weil so eine Verwandlung ziemlich teuer ist, äh, schmeißt sozusagen so ein ganzes Dorf zusammen. Ähm, und da werden ich es mal so profan, da werden wirklich Oma und Opa, die eben nicht verwandt worden sind, werden dann das, oh, was da schon überfliebt, noch, so genau mhm. überflieb noch ausgebuddelt und dann ähm, ja, nochmal schön in Bonte Tücher eingepackt, also die Skelette oder was da noch so ist und da wird man in einer großen Zeremonie ganz ganzes Dorf ist unterwegs, mit viel Musik und viel, auch viel Essen und Trinken, werden die dann auch an den Strand gebracht und dann wird da so eine Art, wie kann man das mal, so eine Art Altar aufgebaut mhm. und der wird dann nachher angezündet. So. Genau. Und das war null traurig, sondern. Man Nein, freut das war sich richtig Schluss, ne? ja.
1: Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr
0: schön. Genau. Und die haben es dann sozusagen geschafft. Die sind dann ja. mit der. Mit der Asche, mit den, mit den Wolken, haben sie den Grashütten äh, des, des Lebens sozusagen vollbracht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und wir waren eingeladen und äh, das war eigentlich wunderschön. Ne? Mhm. Das war richtig toll. Wir haben es dann auch in Saron Sarong gepackt und so, also richtig Landeskleidung, weil das war gewünscht. Und mhm. so sind wir ja auch zu einer Hochzeit eingeladen worden. Ne? Mhm. Irgendwie hatte die Hochzeit Ähnlichkeit mit dieser Verbrennung irgendwie, ne? also so vom, vom, vom von der Atmosphäre, mm -hmm. von, von der Freude, von diesem, ja. ähm, dieser Spiritualität aufgleicht. Mm -hmm. vielleicht, mm -hmm. so ein bisschen, also mm -hmm. hatte ja. was, ne, hatte wirklich
0: was. Ähm, noch ein, noch Als Laie kann ich das ja natürlich. Also. War man
1: ganz subjektiver Eindruck. Ja, warst,
0: das war sehr beeindruckend. Ja. Ich habe noch einen Kommentar von C.C. Stoiber, das fand ich interessant. Ich ließ so einen Teil daraus vor.
1: Oh uh, ja, mach mal.
0: Und sie schreibt, ich musste die Tage wieder an die vielen Gespräche mit meiner Oma denken. Mhm. Oft ging es um das Sterben und wenn sie einmal nicht mehr sein wird. Mhm. Sie plante diesen Tag, verschenkte Haus viele Hausarzt Dinge, die sie nicht mehr gebraucht hat, schloss die Sterbeversicherung ab und plante auch die Zeremonie der Bestattung. Mhm. Oft kamen mir die Tränen bei diesen Gesprächen, weil ich, es, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass sie eines Tages nicht mehr da ist und ja. wir keine Gespräche mehr führen können. Ähm, und so weiter. Und dann starb sie nachher tatsächlich mit 94 Jahren. Wow. Ja. Es ist schmerzlich gewesen, ja. Und auch zu begreifen, dass dieser Schritt nun endgültig ist. Ja. Hast, hast du noch mehr geschrieben? Aber was ich interessant finde, weil ich erlebe das auch bei älteren Leuten, wenn die anfangen zu sagen, ich brauche das nicht mehr. Ja. Oder nimm das mit. Bitte nicht den Fehler machen zu sagen, ach komm, und nun lass doch. Und nun, mh, du lebst noch
1: mindestens 30 Jahre. So,
0: so ein Gedöns. Äh, das gehört mit zum... Zu, also das ist ne, die letzte Lebensaufgabe, die jeder von uns hat, ist ähm, sein Sterben möglichst würdevoll und so, so über die Bühne zu bringen, so wie es möglichst... Möchte oder wie er sich das wünscht. So. Und dazu gehört sie, Sachen zu ordnen. So. Und wenn Oma oder sonst wie will, dass bestimmte Sachen zu dir kommen, dann sagst du Dankeschön, nehme ich gerne an. Und sagst sie, nee, nee, sie hat da schon seinen Plan. Und das ist auch gut. Also sei äh, sei da, da musst du einfühlsam sein. Und dann, dann wird zusammen auch geweint. Und dann wird auch, ah, oh, und natürlich willst du sie nicht. Aber es ist immer irgendwann der Punkt. Also dieses Ordnen von Sachen, bevor man abtritt, finde ich sehr sinnvoll.
1: Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen anders sehen. Ähm, man, wenn, wenn Oma da irgendwas weitergeht, dann ist sie sicher, weitergibt, dann ist sie sicher, dass derjenige sich natürlich erinnert. Ja. Das heißt, sie weiß einfach, dass sie in den Köpfen bleibt. Mhm. Denn immer wenn du diese Pfanne oder diese, <lacht> ja, diese Kupferpfanne oder nimmst oder mhm. den, den besonderen Schneebesen oder den Krug, mhm. dann äh, was, weißt du ja jedes Mal das von Oma. Jo. Und erinnerst dich an sie und an die schönen Gespräche. So. Das ist, ist natürlich eine Versicherung. Und was dazu kommt, ich glaube, wir Menschen haben den Drang, Dinge weiterzugeben, wenn wir merken, wir kommen ins letzte Lebens den letzten Lebensabschnitt, dass wir versuchen, wie, wie ein Mentor oder wie, wie jemand den, etwas an die nächste Generation weiterzugeben. Stimmt. Oder die übernächste. Das mhm. so, so, und wenn das eben Sachen sind, wenn es ja. die bestimmte Backform ist, die man auch schon von der Oma hat oder ja. äh, ich weiß nicht, äh Bilder oder oder sowas, mhm. dass man Dinge einfach weitergibt, ähm, um so ein Band zu knüpfen zwischen den mhm. verschiedenen Generationen, mhm. um, um sich dieser Familie bewusst zu sein, mhm. um, um sich auch bewusst zu sein, ich gehöre wohin, ich bin hier nicht lost, mhm. ich sterbe nicht allein hier irgendwo, sondern ich gehöre in den Schoß dieser Familie. Mhm. Und diese Familie, von der habe ich schon was empfangen ja. und ich gebe es auch weiter. Mhm. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr tröstlich mhm. und sehr schön. Und mhm. deshalb, äh, wenn mir... Äh, meine Oma oder so was angeboten hätte, hätte ich das dann ja natürlich genommen. Ja, ne? Oder,
0: oder du, du, du ich möchte, dass du meinen Spock kriegst oder dass du, ja, genau. dass du den Ring bekommst und dann ja. die Freude, wenn du den Ring vielleicht trägst. Mhm. Also es ist auch da so falsche Rücksichtnahme, oder eben diese Scheu, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Das, ähm, meine Mutter
1: ähm, hat mir gesagt, weil ich, weil ich dabei war, als sie ihn gekauft hat. In Innsbruck und ich den Schmuck so schön finde, das ist ein Granatsprung und der liegt, diese wunderschönen Steine sind so in so modern gehämmerten Goldplatten, mhm. also es sieht sehr, sehr schön aus und den hat sie in Innsbruck in einem sehr schönen Juwelierladen bei Nords gekauft und äh, da hat sie dann gesagt irgendwann, das kriegst du. Und irgendwie habe ich mich immer gegen diesen Gedanken gewehrt. Ich will mhm. nicht, dass meine Mutter stirbt und Gottes will. Aber ähm, irgendwann habe ich gedacht, was für ein schöner Gedanke. Mhm. Ich bin ja mit dabei gewesen, als sie ihn gekauft hat, mhm. als sie ihn entworfen hat, als sie mit, den, mit der Goldschmiedin gesprochen hat. Mhm. Äh, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich an die Urlaube, ich erinnere mich an die Zeiten, die wir in, äh, die vielen, die wir in Österreich verbracht haben,
0: mhm.
1: ähm, dass natürlich, mhm. natürlich nehme ich das gerne, weil ich es auch tragen werde und weil ich mich natürlich erinnern werde.
0: Mhm.
1: Und von daher weiß ich heute diesen Gedanken nicht mehr von mir. Mhm, toll. Wann immer das sein wird. Ja. ja?
0: ja. Aber sie hat ja gesagt, wie, wie alt wird sie werden?
1: Sie wird über 90. Über 90, oder ja, haben wir noch ein bisschen. Aber wir ganzen Zeit. Frauen in unserer Familie sind Ja, so alt geworden. Mensch,
0: ich bitte drum. Wir nicht. Doch. Hm. Ähm, lass uns mal, wir, wir haben schon wieder fast ein hm, schon Stündchen oh Die ich Zeit. Läuft, ne? Aber das möchte ich vielleicht schon fast zum Abschluss. Ich habe so viel geschrieben, es tut mir leid, wenn ich nicht äh, alles vorlesen kann. Ja, Allein aber das wie ist das doch? Ähm, Evelyn hat geschrieben, wir haben gestern meinen Vater begraben.
1: Oh, herzliches Beilheit.
0: Mm. Es war so, wie er es wünschte. Schön, ruhig und man spürte einen Zusammenhalt in der Familie. Mhm. Du bist nicht allein, wir stehen das jetzt zusammen durch. Mhm. Die Erinnerungen bleiben für immer. 85 Jahre ist er geworden. Herr mhm. mhm. Schön. Und wenn ich sowas sehe, das nimmt auch wieder den Schrecken, ne? Das so ein bisschen. Und schön, wenn man wenn man noch Familie hatte und wenn man die dann auch tatsächlich dann zusammenhält mhm. und dann eben zusammen, das ist mhm. das ist schon toll, ja.
1: Also das ist, da merkt man auch dann, wie wichtig das ist, mhm. dass da noch, dass, dann auch, dass so ein bisschen Familie mhm. noch drum ist, ne? Mhm. Ist natürlich blöde wenn du das nicht mehr hast, wenn du dann alleine irgendwie vor dieser dieser Arbeit stets mhm. und vor diesem Moment. Aber vielleicht hilft einem manchmal so die Erinnerung an diese Person. Mhm. Darum das Leben, mhm. man sich an das Leben erinnert. Mhm.
0: Genau.
1: Und nicht nur vielleicht an die Krankheit oder an ja.
0: die, an ja. die ja.
1: Demenz oder ja. keine Ahnung, was die letzte Zeit begleitet. Mhm.
0: Also kommen wir wieder, den Punkt hatten wir schon sehr oft dass man, äh, die Momente, wo es am gut geht und mhm. wo es schön ist, und das sind die kleinen Momente, das sind nicht nur die großen, die kleinen Momente, hatten auch schon einige geschrieben, und wir sagen es ja auch mal, wenn, wenn es dir gut geht, ich mit meinen Läufchen, wenn ich die Vögel zwitschern, wenn ich merke, oh, jetzt auch, es wird kühler und der Regen kommt so ein bisschen, und das riecht einfach gut, dass ich diese Momente wirklich genieße. Mhm und sie auch der mit Annika teil mit ihr auch teil wenn ich dann Fotos mache und die erzähle. So, ähm, also oder die erzählt so oder
1: mir Blümchen mitbringt
0: oder Blümchen und Brötchen.
1: die halbe Botanik
0: genau irgendwann lande ich hier im Knast weil ich ständig <lacht> irgendwelche Blümchen <lacht> da auf, <dann> alles <lacht> im alles, alles, alles eher im Bereich von Unkraut anzuziehen <lacht> 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 nein solche Sachen ne? also dass man das und und das andere ist ähm, ja, wirklich, wir haben nur das eine Leben. Mhm. Mhm. Keine Generalprobe, also schön aufpassen, Spaß haben. Ja. Mhm. Und,
1: und versuchen, dass so so viel Freude oder so viel ähm, sich auch da zu gönnen an Gefühlen, an, an schönen Sachen, an mhm. guten Gesprächen. Und vielleicht manchmal würde ich ab und zu nein sagen, wenn es einen nervt. So. Na, Psychohygiene. Genau. Also manche Gespräche oder manches nervt einen einfach oder ist doof oder. Ja. Dann muss man irgendwie sehen, dass man das
0: so. irgendwie umgeht. Und vielleicht wirklich. Ähm, das, was wir auch schon gesagt haben, wenn es denn soweit, es wird irgendwann an Sterben gehen, das ist so. Und dass man dann wirklich am Ende am Ende der Tage der Lebensaufgabe der Letzten sagen kann, jo, okay, ich kann gehen. War in Ordnung so. Wäre schön.
1: Ich bedauere nichts, oder ich bedauere so. nicht, Dinge nicht getan zu haben. Das wäre das sein. Auf der anderen Seite, wenn es einen so plötzlich erwischt wie, wie jetzt Miriam, äh, dann ist das halt so. Ist du auch kann, so. Du kannst es nicht ändern. Du, du kannst einfach nicht Nee. du kannst es nicht ändern und
0: aber dann auch wie schön wenn, wenn ich dann lese und höre also wie du, dass es also ganz viele Leute gibt die dich schätzen die sogar aus Schottland angeflogen kommen mhm. und wenn sogar der Bürgermeister was zu dir sagt ähm, da scheinst du doch vieles richtig gemacht zu haben mhm. deswegen widmen wir diese Sendung mehr
1: ja so. das tun wir
0: Okay.
1: Ihr Lieben, ein etwas ernsteres Thema heute mal.
0: Mhm.
1: Ich hoffe trotzdem, dass es das euch gefallen hat. Ja. Dass ihr was heute am Toten noch ein bisschen was zum Nachdenken habt. So. Aber dass ihr das Leben genießt, bitte. Genießt das Leben. Mhm. Aus voller Tüte.
0: Nee, komm, nicht in Zeiten, wo, wo hast du... Ach so, nee, so
1: nicht, nein. <lacht> ah, der, das war
0: typisch der Genießt so das Leben, aus voller Tüte, <lacht> Weißt du, echt, Frau Losch, kann <lacht> oh, so. du
1: kannst
0: nicht angehen. Oh, Ich
1: hau so <lacht> Wie sagt ja. man denn? Aus, aus, aus aus
0: vollen, in vollen Zügen. In
1: vollen Zügen? Ja. Was hat denn das mit der Deutschen Bundesbahn zu tun? Und das war so
0: Corona, drin? ne? Nee. Ach, das ging auch oh, so. Jetzt, jetzt wird wieder. Das ja. war so stimmungsvoll. Und jetzt, jetzt verkackst du das.
1: Jetzt, ne? Ja. Den Schluss, ne?
0: Sollen wir rausschneiden. Ja. Mhm.
1: Ja, geht, hier nee, geht
0: ja nicht. Nee, hier ist ja live. Gesagt.
1: Scheiß. Versammelt ist, versammelt.
0: Okay, also bevor wir noch mehr so. Nee, wir machen jetzt Schluss. Ne? Ihr Lieben. <lacht>
1: <lacht> Bis nächsten
0: Sonntag. Bis nächsten
1: Sonntag. Habt einen schönen Tag heute. Jo. Habt eine schöne Woche. Mhm. Und dann bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Na?
0: Psychologen beim, beim Frühstück, Frühstück.
1: Ja. die super Sendung am ah, Sonntagmorgen.
0: Genau, mit Millionen von Zuhörern. Ja, hm.
1: und die können sich nicht irren.
0: So ist es. Qualität setzt
1: sich durch. Was? Mit unserem unwahrscheinlich attraktiven hm? Psychologen.
0: Im Ringelt-T-Shirt.
1: Im Ringelt-T-Shirt. So willst
0: du jetzt... Äh, wollen wir jetzt einmal Schluss machen? Ich drücke jetzt <lacht> ja. auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf und sage Tschüss, Tschüss, ja, bis Tschüss. Dann tschüss.